0: Sự tích Con rồng cháu tiên Một truyện cổ, hai truyền thuyết Con rồng cháu tiên có lẽ là một truyền thuyết mà không người Việt Nam nào không biết đến. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng có rất nhiều chi tiết bên trong truyền thuyết này mang ý nghĩa biểu tượng. Phải chăng rồng và tiên ấy là hai sinh mệnh trong truyền thuyết viễn cổ hay là hai dòng máu, hai tộc người? Phải chăng sự tích ấy đã ăn sâu vào cả chữ việt cổ như trong bài viết? Chữ Việt của dân tộc Việt mang hàm nghĩa là gì, hay bản thân nó còn chứa đựng những ẩn đố nào khác? Sau đây là một góc nhìn khác về sự tích Con Rồng Cháu Tiên trích lược từ bài viết Thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương, quốc tổ mang hai dòng máu của tác giả Nguyên Nguyên Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên Viết về họ Hồng Bàng, quyển Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim có chép cứ theo tục truyền thì vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông. Đi tuần thú phương Nam đến Mũ Lĩnh, thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ, gặp một nàng tiên lấy nhau đẻ ra người con tên Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ, phía Bắc giáp Động Đình Hồ, Hồ Nam, phía Nam giáp nước Hồ Tôn, Chim Thành phía Tây Giáp Ba Thục Tứ Xuyên, phía Đông Giáp Bể Nam Hải. Kinh Dương Vương làm vua nước xích quỷ vào khoảng Năm Nhâm Tuất năm 2879 trước Tây Lịch và lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ đẻ ra sùng lãm, nối ngôi làm vua, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần được 100 người con trai. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng Ta là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi dòng dõi thần tiên. Ăn ở lâu với nhau không được, đây được trăm đứa con, thì nhà ngươi đem 50 đứa lên núi, còn 50 ta đem xuống bể Nam Hải. Sau đó, vẫn theo truyền thuyết, Lạc Long Quân phong cho người con trai trưởng làm vua nước Văn Lan, xưng là Hùng Vương. Hùng Vương cai trị nước Văn Lan theo lối cha truyền con nối, đến 18 đời thì bị thục phán từ biên cương phía Bắc đánh bại. Thục phán lên ngôi, xưng là An Dương Vương, đổi quốc hiệu là Âu Lạc, đó là năm 258 trước công nguyên. Truyền thuyết Âu Cơ và Lạc Long Quân, rồi 18 đời Hùng Vương, tự nhiên trở thành một thứ quốc sử chính thống. Cũng bởi truyền thuyết đã được đề cập đến trong hai bộ sử có tầm vóc có thể nói lớn nhất của nước Nam. Thứ nhất là bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên và thứ hai Bộ Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, đầu tiên viết bằng chữ quốc nữ. Những ai đã đọc qua một hai chương sách đầu của Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đều để ý. Ngô Sĩ Liên có chép lời bàn ở cuối chương về thời Hồng Bàng bày tỏ mối ngờ vực về truyền thuyết Âu Cơ. Cái thuyết nói 50 con theo mẹ về núi, biết đâu không phải là thế. Còn Sơn Tinh Thủy Tinh thì ông cho, rất là quái đảng. Tinh sách chẳng bằng không có sách, hãy tạm thuật lại chuyện cũ để truyền lại sự nghi ngờ thôi. Ngô Sĩ Liên đã đoán rất đúng. Khi có các truyền tích từ việc Điện U Linh hoặc Lĩnh Nam Chích Quái vào cổ sử, ông đã gieo nghi ngờ và thắc mắc với mọi người Việt từ lúc đó cho mãi đến ngày nay. Mặc dù đã căn dặn kỹ, tinh sách chẳng bằng không có sách, tận tính thư bất như vô thư. Một truyện cổ, hai truyền thuyết Theo quyển sách đồ sổ nhất về người mường của Jane Cuisineer, người mường có rất nhiều truyện cổ tích và truyền thuyết. Hai truyền tích lớn người Việt đã vay mượn thẳng từ nguồn Mường chính là chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh và bà Âu Cơ mà người Mường phát âm theo kiểu Quảng Đông, Ngu Cơ. Truyền tích bà Ngu Cơ của Mường được kể như sau. Ngày xử ngày xưa, có một nàng công chúa xứ Mường tên là Ngu Cơ mang tiền kiếp một con nai có đốm ngôi sao cưới một ông hoàng tử con bi ô dịch tên Lương Vòn, gốc vốn loài cá. Ít lâu sau, Ngu Cơ sinh được 50 con gái và 50 con trai. Nhưng rồi cơm không lành canh chẳng ngọt Từ ở chỗ con cái không đủ đồ ăn thức uống Ngu cơ và lương quân ưa cãi phả với nhau Cuối cùng ngu cơ và lương quân đành phải chia tay đôi ngã đôi ta Ngu cơ dẫn 50 người con lên miền rừng núi Và lương quân dẫn 50 người con kia xuôi về miền sông biển Ngu cơ và đám con tạo nên những dòng vua chúa mặc áo màu đen Và lương quân các gia đình vua mặc áo màu vàng nhưng Mường thờ kính bà Ngu Cơ như mẫu tổ và thường làm cờ có hình con này đống sao như một vật tổ để tưởng nhớ đến bà. So sánh truyền thuyết Ngu Cơ của Mường với Âu Cơ của Việt ta có thể thấy cả hai truyền thuyết đều kết cục bằng một sự chia tay. Một đám 50 người con theo cha lạc xuôi về miền sông biển đồng bằng. 50 người con kia đi theo mẹ Ngu Cơ hay Âu Cơ đi lên miền rừng núi. Nhưng cần để ý ngay bản việc chỉ rồng con trai không có con gái. Bản Mường có 50 trai, 50 gái Ngu cơ và Âu cơ Ngu cơ là lối phát âm của người Mường và cũng là tiếng Quảng Đông cho Âu cơ theo tiếng Việt Vòng đai ở biên giới Hoa Việt kéo từ Vân Nam qua Quý Châu đến Quảng Đông Vào thở cổ thời chính là địa bàn của chủng Việt Chi Thái Hai nước oai hùng nhất ở vùng này chính là Tây Âu Đây là tên gọi, không phải là vùng phía Tây Châu Âu và Nam Chiếu hoàn toàn do người Thái làm chủ. Người Mường chính là hậu duệ của người Tây Âu và dân Tây Âu rất có khả năng được bổ sung trong vòng thiên niên kỷ trước công nguyên bởi dân thục và dân sở. Cá thục, tức tứ xuyên bây giờ, lẫn sở, hồ Bắc và hồ Nam thì xưa do chủng Việt làm chủ. Trong đó có Chi Âu, chính là người Thái và Chi Lạc, chính là người Việt và một số các nhóm người dân tộc khác. Đặc biệt, dân Âu làm chủ lực, tức thành phần đa số. Nhưng vào khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên, cả thục lẫn sở đều bị nước tần, thuộc chủng hoa thông tính. Khi mất nước, dân thục và sở đều phải chạy riết về phía Nam rồi bổ sung vào dân bản địa có sẵn tại Nam Chiếu và Tây Âu. Nam Chiếu trước đó mang tên Điền Việt, rồi Đại Lý, và hiện nay chính là tỉnh Vân Nam. Nam Chiếu đã từng chống trả bước nam tiến của người Hán, mãi cho đến khoảng thế kỷ 13 thì bị quân Mông Cổ nhà Nguyên thông tính. Nhà Nguyên sau đó đưa chi dân từ miền Bắc xuống định cư ở Nam Chiếu. Chính ở vào thời điểm này, người Nam Chiếu và các sắc tộc ở miền biên giới dưới sức ép của việc tìm lãnh thổ riêng để sinh sống đã tràn sang An Nam và khu vực Lào và Thái Lan ngày nay tạo dựng nên nước xiêm và nước Lào. Nhiều khối người dân tộc ở Bắc phần hiện nay cũng từ phía Bắc tràn qua vào thời đó. Độc lịch sử nước Thái Lan, chúng ta sẽ thấy Người Thái Lan nhìn nhận dân họ gốc ở miền Hoa Nam, đặc biệt Nam Chiếu. Và vương quốc Thái đầu tiên mang tên Sukhothai được thành lập vào năm 1238 sau công nguyên. Tây Âu cũng giống như nước sở ở thời xung thu chiến quốc, đã là một vùng đất của chủng Thái có một quá khứ hết sức oai hùng. Đó là cuộc chiến chống Tần bằng lối du kích kéo dài suốt 3 năm. Đây là một chủng việc rất kiên cường. Nói chung, nếu nhìn vào bản đồ ta có thể thấy địa bàn chủng Thái tức Âu nằm ở miền trung nước Tàu trong khoảng Hồ Bắc, phía Bắc sông Dương Tử và Hồ Đồng Đình và kéo xuống đến biên giới Hoa Việt ngày nay. Chủng Việt tức Lạc lại chiếm chải đất ven biển ở phía đông nước Tàu, chạy từ khu vực tỉnh Sơn Đông xuống đến tận Phúc Kiến tức nước Mân Việt hồi xưa. Nổi tiếng nhất trong chi Âu là các nước Sở, Tây Âu và Nam Chiếu. Sở lúc đó cũng rất văn minh. Sở Trang Vương chính là một trong năm vị bá hạng nhất vào cuối thời Xuân Thu lần danh nhất trong chi lạc chính là nước Ngô, nước Việt, Cầu Tiễn và nhóm du mục nay đây mai đó gọi Bách Bộc hay Bộc Việt, ngày xưa xuất phát từ miền Sơn Đông. Nước Việt dưới thời câu Tiễn cũng là một nước oai hùng nằm ở địa bàn Chiết Giang, Thượng Hải ngày nay. Việt thông tính Ngô dưới thời Ngô Phù Sai nhưng về sau vào năm 333 trước công nguyên bị sở hợp sức với tề tiêu diệt. Trở lại với Ngu Cơ và Âu Cơ, người lưỡng Quảng và người Mường có khuynh hướng đổi ông qua lại giữa Âu và Ngu. Âu Cơ, người Mường biết là Ngu Cơ, theo tiếng của họ. Âu Cơ cũng là một tên của người phái nữ gốc sở. Âu Cơ đọc theo quan thoại là Duy Chi hay có khi Âu Chi, và theo Quảng Đông chính là Ngu Cơ. Độc giả chắc còn nhớ tay sở bá vương hạng vũ. Vào đêm cuối cùng khi đại bại bởi Lưu Bang đã được một người ái cơ họ Ngu có phát âm như Duy theo kiểu quan thoại, múa kiếm để giải sầu. Người Hoa có thể gọi người ái cơ đó của hạng chủ là Ngu Cơ nếu đọc theo lối phát âm Quảng Đông và Mường, y hệt như Ngu Cơ dùng để gọi bà Âu Cơ. Tóm lại, Ngu Cơ đọc theo quan thoại là Duy Chi, Âu Cơ cũng vậy. Có thể là Duy Chi và cũng có thể Âu Chi. Ngu Cơ chính là Âu Cơ. Người Việt gọi Âu Cơ, Quảng Đông vào Mường phát âm như Ngô Cơ. Nhưng xin để ý, Âu Cơ theo bản Việt là người gốc Động Đình Hồ, cũng thuộc sở, chủng Thái. Ngô Cơ theo bản Mường là công chúa Mường, chủng Mường cũng là chủng Thái. Lạc Long Quân và Dòng Máu Việt Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên Việt khi dựa vào truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên Mường đã đổi Lương Con sang Họ Lạc nhằm chỉ chủng tộc ông Long Quân này chính là chủng Việt Việt Nam. Bởi truyền thuyết Việt có đề cập đến Kinh Dương Vương, truyền thuyết đã không để chỗ hở khi kèm một người thuộc chủng Việt vào nước sở. Thật vậy, khi nước sở mới được thành lập, nước này chỉ bao gồm phần chính là Châu Kinh, tức đất Kinh Cức hay Kinh Mang hoặc Kinh Việt. Thành phần chủ lực ở đất kinh Việt chính là người Việt thuộc chủng Thái. Vài trăm năm sau, nhất là dưới thời sở Trang Vương, nước sở trở nên hùng cường, văn minh hơn nhưng đồng thời cũng bị đồng hóa với hoa chủng. Khi đó, sở bành trướng thêm lãnh thổ, lan xuống vùng Hồ Nam chung quanh Động Đình Hồ, rồi tiến chiếm đất đai ở hướng đông của vùng đất nước Ngô và Việt xưa, đặt tên miền đất phía đông đó là Châu Dương hay Dương Việt. Khác với châu Kinh, rất có khả năng châu Dương chứa phần lớn người dân thuộc chủng Lạc chứ không phải chủng Âu. Như vậy nếu hiểu theo biểu tượng, Kinh Dương Vương là vua của vùng đất bao gồm hai chủng lớn ở đất Kinh và đất Dương. Đất Kinh có chủng Âu tức Thái, đất Dương chủng Lạc tức Lạc Việt hay Việt Nam sau này. Trích lược từ bài viết biên khảo, thử đọc lại truyền thuyết Hùng Vương, quốc tổ mang hai dòng máu năm 2005, tác giả Nguyên Nguyên.